0: 嗨， Hi, 大家好，我是 n
1: 我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作坊
1: 。Hello， 大家，欢迎大家回来 n e t i s Workshop 尼古丁工作坊，我是主持人丁丁
0: 。我是主持人 n e o l 欢迎大家回来。哎
1: 、欸、n e o 你知不知道最近就是个人是做所谓的 display， 还有显示相关的产业，然后我我发现。有一些东西，全世界的材料或物料或者产品都被某一家特定的公司给垄断
0: 。啊，这个产业居然有垄断的公司啊！因
1: 为，我在我们公司要负责设计，又要负责找供应商，很很麻烦啊。然后我就是找到一家供应商，我发现这家供应商根本是垄断了我们在找的某一个特殊的产品。我就觉得很好奇，说为什么？你知道，美国政府不是三天两头就在说哦。什么 Apple 垄断呐、啊、，Microsoft 垄断呐、啊，反
0: 垄断 g o o 垄
1: 断，对、哦，为什么没有去查这家公司，我就不懂哎
0: 。哎，我想问个问题，那你有跟他们接触过，他们愿意把东西卖你吗
1: ？当然不愿意啊，而且我可以很明确在这边跟你讲，哪一家公司
0: ？是不是因为你们太小了吗，还是怎么样？对，那家公司叫做水燕。他等于还会挑人挑人卖，对吧
1: ？对，他就讲的很简单。不是很简单啊，是讲得很委婉，说哦 ，sorry， you know， we have our MOQ limitation， we have our、uh, resource limitations， so yeah， if you have the high demand， then we can discuss more
0: 。那真的只有他一家吗？有没有,有,没有其他供应商
1: ？没有，而且甚至我没有找到其他家，就是其他以前有在做相同产品的公司，全部的人讲完就直接跟我讲说，呃，你们应该知道这个产品现在被。医院给垄断吧，我说我们大概知道，但我们也有网络上查过啊，查到贵公司以前有做。他说对，但是三年前，三年之前我们发现我们怎么打都打不过他们，所以我们不做了
0: 。<笑>打不做，所以就就这样吧，对吧？
1: 对，我就很好奇，说为什么美国政府没有去查他们反垄断，然后一直去查其他的
0: ？S t h r 应该是一个很久的公司，哎，很老的公司了。
1: 它真的是又久
0: 又老又大，好可怕！真的比科技巨头还可怕
1: 。我们在找的东西其实就是叫做光学的薄膜。那光学薄膜这种东西，你可以想象，其实就是最常见的啦，就是手机壳上的保护膜啦。这也是這种光学薄膜。我们今天要谈的公司，其实就是在做类似的东西。我们今天要谈的公司叫做 z i m a g e n 那这家公司其实就在做所谓的光学膜的原材料。好，什么叫做光学膜的原材料呢？我们就讲大家比较常见的光学膜，也就是所谓的手机的保护膜。一般来讲，你去买手机保护膜的时候会出现两种选择，所谓的硬膜跟软膜。哦，那当然有一些还有所谓的防窥膜啦，也就是侧边看看不到的。那所谓的硬膜跟软膜，大致上的分别就是。硬膜其实就是玻璃，上面就纯粹就是玻璃做成的表面的模块这样子，而软膜就是塑胶，只是它会比较软，比较贴合，然后你在操作的时候会比较容易去去操作这样子。那什么是塑胶呢？其实讲坦白话，塑胶就是石油嘛。那石油本身其实会有两个问题，一个是它在全世界的量是有限的。啊，虽然大家可能不觉得这样子，因为好像某一些国家就一直生产石油，然后一直不觉得它是有限。但 anyway， 石油其实是有限的。第二个是石油，它多少会造成一些污染的一些情况，所以使用石油会有这两个问题。那在美国最近几年，很多人就在找新的能源代替品，尤其是拜登上任之后。我觉得他会更加的去投入更多的资源去找能源代替品，但这边有一个题外话啦，哈。我那天就在讲，一个很神奇的事情，就是理论上来讲，拜登上任之后，石油价格应该会跌，应该说石油股票应该会跌，然后新能源应该会涨啊。但是最近一两个月以来，石油相关的股票涨翻天，原因是因为。很多的美国基础建设只能用石油
0: 来做发展，但我有个问题，为为什么你第一 o 会觉得新能源应该会涨？就是拜登对于新能源政策有很多的推动吗
1: ？对啊，他就是要求要发展绿能啊，他就是发要求要发展电动车啊，他希望把二氧化碳排放量还有一些石油的产生量降低啊
0: 。哦，这是有在他的白皮书里面對，对对吧
1: ？对。没错，这有在它白皮白皮书里面。但是最近持有股一直在涨，我猜它可能会涨到至少在今年的 Q2 或 Q3 但因为这是这是题外话，好，因为这个东西会造成一些所谓的污染，所以很多人在找新的材料的时候，他们要找的东西都叫做所谓的生物材料。什么叫生物材料呢？其实意思就是说，它可能是有一些细菌啊。一些病毒啦，去把它发展出来的，而且最好是它能够在大自然中分解掉的材料，不会造成污染。啊，很多公司在做这个事情。那我们今天讲的这家 z i m m o g a n 就是在做这种东西的佼佼者。z i m m o g a n 它的创办人叫做 Jeff Hoffman， 还有 Zach Serber。那目前的融资进度，它已经到了 D round 了。它到了 D round， 他就已经拿了920个 million。然后它估值是 1.75 个 billion， 其实讲真的，它的拿的钱非常多，然后它的估值其实也不少，但是你可以看到跟我们礼拜三聊的 Canva 比起来，其实这个是小巫见大巫。你看 Canva 现在是6个 billion， 那这家 z i m o g e n 的投资人主要是由软银领投的，它已经达到了第一轮。那这边有一个非常特别的是，我们台湾亿啦。在美国做到最高的部门的部长，就是所谓的前诺贝尔德奖朱迪文嘛。他也在前两年加入了这家公司的董事会，所以这家公司以所谓的技术前景来看是非常非常的有利的。那这家公司在做什么呢？这家公司其实就在做塑胶材料。那他怎么去做塑胶材料？他运用了三个方法去做塑胶材料。第一个是用所谓的合成生物学。第二个是机器学习，就是所谓的 AI。第三个叫做自动化。那什么叫用这三种方式去发展这种生物材料呢？原第一个是因为讲坦白，所谓的原材料，你如果把它看到很细的话，就是分子跟分子之间的结合。那分子跟分子之间的结合，它有不同的方向、不同的序列。所以所谓的合成生物学，其实就是在研究不同分子的序列。这个方法，那甚至如果说这个材料是由，例如说细菌或是病毒发展出来的，它可能就是在改变它所谓的 DNA 或是 RNA、RNA 的这个顺顺序，让它产生一个更好的啊解决方案。在研究改变这个同时，它必须要去了解说怎么样的顺序、怎么样的改变是最好的。这个时候就运用了所谓的 AI 机器学习进来，它运用 AI 量化的方式去了解说怎么样的排列对。它整体的改变是最佳的。那除了这个之外呢？什么叫自动化？其实原因是这样子：如果你是对一个光学薄膜或者是这种塑胶原材料比较熟悉的人的话，你会知道这种原材料一开始在发展的时候，它是非常非常薄的，甚至只有几个 m i c r o 这种情况。在这种情况下，你人根本是没有办法去做处理跟制造的，你的 failure rate 你的失败率会非常非常高。所以这家公司本身的，即使在它的 lab， 大部分全部都是已经机械化、自动化来操作，它减少它的 failure rate 所以这个是它本身 core technology 去做出来所谓的这种塑胶原材料。
0: 哎、欸，丁丁，我觉得这个很厉害，因为我觉得。我从来没有听过一个公司，它的技术含量是可以这样组合的。就第一个，你讲了它的合成生物学，就是我们最基本的那些 RNA 的，它可能就是用合成生物学，因为像平平常我们应该都是用石油，然后产生的去燃烧以后产生的副产品，应该就可以产生塑胶。但是它应该是用就是合成的方式去合成出一些最基本的一些素材，然后再加上。它的 AI AI 算法去看说你这些分子的结构怎样会得出最佳解，然后在你原来的素材，然后去排出最佳解。那第三个是你讲的说自动化，它可以使用自动化的操作去取代人为的操作。我觉得这个不仅是一个化学公司，我感觉啊，它不仅结合了软体，也结合了硬体跟机器自动化。我觉得这个技术含量是真的很高的
1: 。没错。但是通常讲到这边就会出现很大的问题是：啊你讲的那么神，啊你讲的那么厉害，啊他到底有没有东西出来？他到底会不会有真正的产品？人家
0: 会怀疑说他是不是就像那个一滴血的那个女主角的公司，找了一堆人背书，后来发现产品根本是假的
1: 。对，对，很多人就会，他现在通常讲到这种东西就会出现这个很大的 question mark。那这家公司目前已经有产品出来了，而且他合作的 OEN ODN 厂商的来头更是大到不小。我们先讲它的 OEM、o d n 厂商吼，这家公司叫做 Sumitomo， 中文叫做三井住友，这是一家日本的公司。通常大家听到 OEM、o d n 一开始你应该会想到的是哦中国大陆、哦东南亚、哦台湾。日本其实很少在帮人做 OEM、o d n 的，除非他们觉得这个东西真的很前瞻性、真的很高级，然后真的会改变这整个世界。而且三井住友是。日本的三日月之一，因为通常如果你对日本的财团财阀有点研究的话，你会知道日本的社会其实是被控制在六大财团的手上，包含三菱、三井、住友、富士、三和，还有第一劝银等等。很多的你去看很多日本社会上一些丑闻啊，有些是什么官商勾结的东西，九成九都是从这六大财阀来的。那这家公司应该说接近无尽无限的这个 support 去
0: 补充一下，三就是三井。我有一个我我中国有一个同学就是三井过来的，你知道他是三井，因为他会土耳其语，所以他是三井派驻在土耳其处理天然气、石油买卖的。你就知道这个企业的跨国跟他的维度有多大
1: 。天然气哦，他在土耳其、哦、对他就是在三井帮
0: 忙负责就买卖天然气，然后他后来就被派到中国。
1: 好吧，那那真的是蛮神奇的。OK， 好，对啊，但这家公司非常大，也就是说，像我们我们现在我们公司也跟这家公司有在做一些联系，但是这家公司对我们而言，它纯粹就是以一个卖家的方式去卖他们的东西给我们而已，他们不太愿意跟我们做一些所谓的 customize， 或是做一些所谓的定制化的东西，但是这家 Zymogen 他们却愿意帮他，所以是光是这一点，你就会觉得说他们成功的几率非常大。好，另外一点是，他们今年已经产出了一个叫 h i g h l i g h t 的这种光学薄膜的素材出来。那什么叫 h i g h l i g h t 呢？它其实是一个非常薄的一个光学的膜材。它的优点是，它具有很容易的可折叠性，因为它的柔性，并且它耐用性很高，而且耐高温。那为什么会强强调这点这些特性？原因是因为他们开发这款材料。主要是用在光学薄膜上面。那光学薄膜在什么地方用的最多？其实就是在所谓的显示设备，包含说哦，你打电动的屏幕啊，你家的电视啊，你的笔电的屏幕啊，手机啊，大部分全部都是光学薄膜在里面。而且讲坦白话，因为我是这个这个行业的啦 ，Apple 跟 Samsung 他们常常会在主打说它的屏幕有多好多强。我可以跟你讲，将近有 50% 的优点就是在光学薄膜身上，所以光学薄膜是一个非常重要的 key component 对这些公司而言。那它开发的这个材料就是用在这上面。那大家都知道说，未来像这种显示设备，其实它会大家会越用越久，而且会主打是一些可折叠性，所以它才会说哦，我的很柔啊，而且可折叠啊，而且耐高温这些原因，并且。它现在已经在使用在一些柔性电路，还有一些电子产品上面在使用了。它有另外一个优点，另外一个优点是它本身有非常高的延展性。那什么叫非常高的延展性呢？讲白一点，就是你可以去把它拉伸嘛。那拉伸有什么作用？拉伸就会变薄。那一个光学薄膜或是一个东西，只要变薄，它本身的穿透率就会变高，因为它更薄了嘛。然后第二个是。它本身的雾度就会变高，原因是因为它的粒子变少了，所以说应该说单位通过的粒子变少了，所以说它的看起来就没有那么雾了。然后第三个，其实我觉得是最重要的是它的双折射率会变小。什么叫双折射率啊？好跟大家讲一个很简单的例子，就是你如果去使用你的荧幕的话，以前有所谓的雾面荧幕跟所谓的镜面荧幕，那现在都是没有分这个了吗？你在大太阳下看，或是你在灯光下看，你去左右两边，朝不同的角度去看你的屏幕，你一定会在某一些角度的时候会看到它好像有反射一些物体，然后让你能够看到这种东西叫双折射，也就是说在某一些角度的时候，其实你去你是可以看到那个东西的。那双折射率低的时候呢，也就是这种环境造成的鬼影就会变低。那。最简单的例子，其实就是在 iPhone 11上市的时候，你会看到有一些绿光嘛、绿文嘛。他说：“哦，相机有问题嘛？”其实这也是因为双折射率的度模所产生的相关的问题之一
0: 。所以这非常重要、欸。绿文这个议题很严重哎、欸，那时候引起了，搞到每个人都在检查自己的手机有没有绿屏这件事情
1: 。对，原因是因为那个是它本身设计的问题啦，而且它本身就会有这个问题出现啊。我觉得这个东西是未来可以避免掉的事情啊。那 anyway 好，也就是它这个胶片主要是这个，主要是用在这种显示设备上面，所以它目前为止已经在跟像是所谓的 Samsung 啊，像所谓的 Apple 啊，像所谓的面板厂的话，就 A U O 啊、B O E 啦、L G 目前在谈。所以 Overall 来讲，其实这家公司的潜力是非常非常大的，非常非常强的。那我们最后来。讲一下他目前在台湾招募的人才。他目前在台湾其实没有技术的缺，他全部都是属于应用缺，也就是 business development manager， 还有 application engineer。他想要去推广市场，而且他做了一个我觉得蛮神奇的事情。他在台湾开的缺里面有一位是主导中国市场的 business development， 我真的非常少见。这种外商要打进去中国大陆，不是在中国大陆直接害，而是在台湾害。然后要求这个人未来会常飞中国大陆
0: 。哎、欸，你有你有看过这种？这我还真的没看过，因为感觉现在所有的企业跟外商，他都是直接在中国直接害，应该不会让台湾来管理这件事情
1: 。对，所以这家公司做的这件东西很特别。那我仔细想了一下，它因为他们主要是主打显示设备嘛，台湾有 A U O 跟群创，但是。其实 BOE 也不小啊，而且跟我刚才所说的华星光电还有天对、啊、中国的这
0: 些显示屏都很大啊
1: 。而且甚至是这家公司我，我好像没有看到它在韩国
0: 。对啊，神、呃、送跟 LG 几乎世界上最大的 display 供应商吧
1: 。对，但是有可能是因为神送跟 LG 他们本身已经在接洽了，因为这家这两家公司最大嘛。但是放人在台湾，然后未来要长飞中国是很少见的。但 anyway。这家公司做了这个决定，所以有兴趣的人可以去看一下。尤其是你本身是像是光学薄膜啊，或者是显示器面板相关产业出来的人，那他的薪水是怎么样呢？因为他在台湾目前只有两个人，我现在看到只有两个人，所以我查不到他的薪水。但是他在美国薪水其实是蛮特别的。什么叫特别的呢？他一般的人研究人员的底薪大概是十万到十五万之间。但是他的 software engineer 已经达到了15万到20万之间，然后他的 manager level 也就是主管的等级都是在20万美金以上。事实上，这是非常神奇的事情，因为照理论上来讲，他的研究人员应该给他比较高的薪水，但是他不是这样做，所以这也蛮有趣的啦。但另外一方面是因为刚好讲到他在台湾招募的人。其实是 business development 的 manager， 还有 application engineer。因此，我个人怀疑啊，他你在台湾可以谈到非常高的薪水在这家公司。一个原因是因为他刚要进台湾，刚要进亚洲；另外一个原因是因为他们本身的薪资结构里面 ，manager 等级的薪水就是硬生生比别人高了不止一一阶。而且我刚刚讲的都只是底薪而已，还不是整体的 p a c k a g e、嗯
0: 、所以对于外商企业来讲，反正他要在招台湾招一个这么出奇的人，我想给的薪水不会太低啦，应该是很不错的。然后你讲了嘛，也还没有加上股票或期权，对啊
1: ？对，所以如果有兴趣的话，可以去参考一下，面试一下。其实讲真的，我自己看到这个，我都是有点心动，只是。我觉得我的个性好像不太适合做。哎，对啊，这跟你的
0: 背景很合哎、欸，你不是也是做光学相关的吗？而且又在台湾
1: 。对，但是我觉得我的个性可能不太适合做 business d e m e n t application e n g 可能可以啦。但 b u s i n e s 位置没做多,多久，去客户那边就说啊，你不会用啦，应该知道怎么用才对啦，然后就直接被 feedback 回来说，你怎么这样子去跟你的客户？老板有没
0: 有在听你的节目啊,啊？他在听你中午唱什么？<笑><笑>要不然我说，我想说，你老板如果听到这个怎么办
1: ？啊，他听不懂。好，这就是我们今天的分享。那如果大家有想要听任何方面的公司的话，也可以让我们知道，我们会去找一下这样子。那像今天的公司，其实就是因为这周有人在留言说想要听一些有关于行销相关的嘛，所以我们就特别讲了这家公司對、啊。我觉
0: 得它技术含量是很强，而且我感觉它不是一个只是一个传统的化工产业，它是。化工，然后结了 AI machine learning， 然后又结了机器自动化。我觉得这是一个技术含量非常高的壁垒，能把不同的领域结合在一起。如果它的技术是真的话，应该是蛮实在的。然后我觉得啊，也不要让你老板跟你一样听同一个节目，说不定到时候你们都同时想申请一个节目怎么办？同一个职位怎么办？
1: <笑>应该是不会啦。好，那。先这样子，我们下,見下次见喽，拜拜。拜拜